0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 마가복음 11장 1절부터 10절까지 말씀입니다 마가복음 11장 1절부터 10절까지 말씀입니다 신학성경 73페이지 찾으셨으면 우리 함께 다같이 합독하겠습니다 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감람산벳바게와 배단이 이르렀을 때에 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 낙귀 새끼가 메어 있는 것을 보리니 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉낙귀 새끼가 문 앞에 거리에 메어 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀 새끼를 풀어 무엇 하려느냐 하매 제자들이 예수께서 이르신 대로 말한대 이에 허락하는지라 나귀 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어 놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 벤 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 아멘 10절까지 말씀을 읽었습니다 자, 오늘도 하나님의 말씀으로 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 오늘은 종려주일입니다 설교의 제목은 호산나 찬송하리로다 라고 하는 제목으로 말씀을 전하고요 다음은 부활주일입니다 부활을 제목으로 해서 말씀을 전하고 그 다음에 이제 그 다음 주또 야고보서 시리즈를 가지고 계속해서 야고보서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 오늘 우리 삼부 찬양인데 특별 찬양 정말 감사드립니다. 뒤에서 찬양 피아노까지 하면은 트리오죠. 트리오 찬양이 정말 은혜가 됩니다. 주님께서 마치 이렇게 다가오셔서 십자가를 지시는 듯한 그 십자가의 길을 걸어가시고 또 십자가에서 그 당하신 고통 고난 아픔 그렇게 느껴지는 듯한 그런 귀한 찬양이었습니다. 자, 오늘 본문의 말씀은요. 예수님께서 십자가에 달리시기 위해서 이제 예루살렘에 입성하시는 그런 장면이 마가복음 11장에 나오고 있습니다. 자, 예수님이 십자가에 달리실 것을 모르는 대부분의 군중들이 있죠. 대부분의 사람들. 그 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 찬송 찬양을 하고 있는 겁니다 여러분 종려나무는 뭐냐면 그 팔레스타인 지역에 아주 큰 나무입니다 30미터 정도로 이렇게 쭉쭉 뻗은 큰 나무들도 있습니다 팔레스타인 지역에서 가장 아름다운 나무에 속하는 나무 종려나무예요 그리고 그 가지를 흔드는 겁니다 여러분 이것은 그당시에 문화였어요 그래서 어떤 정복자라든지 위대한 왕 위대한 정복자가 지나가게 되면 이 겉옷을 펼치기도 하고 그러면서 호산이 종려나무 가지를 흔들면서 이렇게 찬양을 하는 겁니다 당신은 위대한 왕입니다 당신은 위대한 정복자입니다 그러면서 이렇게 종려나무 가지를 흔드는 그런 풍습이 있기도 했습니다 자 그런데 지금 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때에도 수많은 군중들이 나와서 종려나무 가지를 흔들면서 호산나찬 송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 호산나 차... 찬송하리로다 찬송을 하고 있는 겁니다 오늘 말씀 보시면 요 마지막 9절 10절 말씀을 또 한번 보시겠는데 정말로 아주 기막힌 에, 멋진 찬송입니다 9절 보실까요? 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 자나귀를 타시고 지금 예루살렘에 들어가시는데 수많은 사람들이 거리로 나와서 예수님을 향해서 호산나 찬송하리로다 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 호산나 찬송하리로다 여러분 이것은 정말 최고의 칭찬입니다 여러분 지금 이들은요 예수님께서 이 땅에 이 하나님께서 인간의 몸으로 이 땅에 예수님이 오신 것 그들은 모르고 모르는 겁니다 구세주로 오신 것 모르잖아요 그런데 지금 이 이스라엘 백성들이요 이런 상황 속에서 역사상 가장 위대했던 사람이 누구냐면 다윗인데 지금 다윗의 이름을 들먹이면서 찬양하고 있는 겁니다 10절 보시겠어요? 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라요 가장 높은 곳에서 찬 호산나 하더라 이게 무슨 뜻이냐면 이제 오는 다윗의 나라 그러니까 다윗의 나라가 곧올 것입니다 그런데 다윗의 나라가 올 것인데 이제 예수 당신은 이 다윗의 영광 다윗의 영광을 재건하실 분입니다 그렇게 지금 칭, 칭송을 하고 있는 겁니다 그러니까 지금 이들에게요 다윗은 역사상 가장 위대했던 왕입니다. 근데 지금 예수께서 나귀를 타시고 예루살렘 성에 들어가시는데 그때 이 종려나무 가지를 흔들면서 찬송한다는 것은 뭐냐면 당신은 정말 위대한 왕이었던 다윗, 다윗과 같은 분입니다. 그렇기 때문에 다윗은 다, 당신은 다윗의 영광을 재건할 분입니다. 찬송 받으십시오. 막 이렇게 종려나무 가지를 흔들면서 찬송하는 겁니다. 정말 이들이 할수 있는 최고의 표현이죠. 자 그런데 여러분. 찬송이라고 하는 것은요, 찬양이라고 하는 것은 찬송하는 것그 자체보다 더 중요한 것이 있다는 겁니다. 우리가 표현한 찬송을 표현하고 있습니다. 그런데 우리가 찬송을 표현하는 것보다도 더 중요한 것이 있는데 그것은 뭐냐면 그 찬송을 예수님이 받으시는가라고 하는 거예요. 우리 찬 우리가 하는 찬양을 찬양이 예수님의 마음에 닿는 것 닿고 있는가? 하나님 나라에 올려지고 있는 것인가 상달되고 있는 것인가 이것이 훨씬 더 중요하다라고 하는 겁니다 아니면 그냥 주님의 마음은 커녕 그냥 내 주변에서 맴돌고 있는 그런 찬양인가라고 하는 거예요 여러분 여기 캐나다에도 아주 그 찬양으로 유명한 교회들이 많이 있어요 캐나다 미국도 물론 미국 물론 마찬가지죠 이 캐나다에도 도시도시마다 아주 유명한 그 멋진 준비가 잘 되어진 그런 찬양 팀들이 있습니다. 그러니까 그런 찬양 팀들과 같이 찬양을 하면 감탄사가 막 저절로 나오기도 하는 그런 훌륭한 그 찬양 팀이 있습니다. 여기 밴쿠버에도 있고, 토론토에도 있고, 몬트리올도 매주 예배 때마다 정말 웅장한 사운드와 함께 빈틈 없이 진행되는 정말 이 콘서트와 같은 그런 찬양으로 찬양하는 것을 보게 됩니다. 그런 그러니까요, 감탄사가 막 나오고 그러니까 어떤 생각이 드냐면은 야 정말 예수님이 없어도 얼마든지 잘 준비된 찬양팀을 따라서 정말 열광적으로 찬양할 수 있겠다 이런 생각이 드는 겁니다 뭐 굳이 예수님이 받지 않으셔도 정말 그잘 구비된 찬양팀과 함께 찬양을 하니까는 아, 그, 그 자체로 나에게 만족이 되는구나 감동이 되는구나 이런 찬양을 할 수가 있다는 겁니다 찬양팀이 손 들라고 하면 손 들죠 뭐 소리 지르라고 하면 소리 지르고 박수 치라고 하면 박수 치고 또 뛰라고 하면 은 펄쩍펄쩍 뛰는 겁니다 여러분 얼마나 재미있어요 굳이 예수님이 오시지 않아도 찬양팀과 함께 그렇게 찬양을 하는 것이 참 재미있는 겁니다 그 찬양팀이 무대에서 내려올 때는 아, 정말 성취감이 대단하겠다 그런 생각이 들 정도입니다 정말 훌륭한 찬양팀을 보고 있노라면 예수님이 오시지 않아도 뭐 억울할 것도 없을 것 같아요 왜냐하면 내 만족을 느끼고 있기 때문에 만족감이 있기 때문에 그런 거죠 그럴 정도로 너무나도 훌륭한 찬양팀이 있다는 겁니다 그렇다고 해고 그런 교회들이 그냥 예수님이 오시지 않을 그런 찬양을 한다 여러분 이런 것은 전혀 아닙니다 그런데 우리가 알아야 될 것이 있다는 것이죠 어찌 보면요 이러한 모습이 예배 가운데 위험한 모습일 수 있다는 겁니다 위험한 예배의 유혹이 될수 있다는 것입니다 예수님이 받지 않아도 뭐 상관없는 그런 찬양 문제될 것 없는 찬양 그냥 그 찬양 자체로 내 마음이 뿌듯하고 가슴이 뿌듯하고 감격이 되고 뭔가 큰일을 한것 같은 그런 느낌 그런 감격에 빠지는 예배 굳이 예수님이 오시지 않아도 되는 것이죠 여러분 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 뭐냐면 정말로 중요한 찬양의 이유가 있기 때문에 그런 것입니다 찬양이 훌륭하고 웅장하고 감동적일수록 점검해 보아야될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 이 찬양이 정말 주님의 마음에 닿는 찬양인가 이 찬양이 내 주변에서만 멈도는 것이 아니라 맴도는 것이 아니라 주님의 마음까지 올라가는 그런 찬양인가라고 하는가 아니면 내 만족적인 그런 찬양인가 그것을 돌아보아야 한다는 겁니다 여러분 정말 찬양을 잘 준비해서 이렇게 예배를 섬기는 그 모습이 얼마나 귀합니까 아름답습니까 여러분 그게 귀하기 때문에 그 존귀한 모습이 손상되지 않아서 안기 위해서 돌아보아야 한다는 겁니다 내가 왜 마이크를 잡고 노래를 하고 있는 것인가 찬양하는 것인가 내가 좋아서 하는 것인가 내가 무대 체질이라서 그런 것인가? 내가 가수가 되고 싶었는데 가수가 되지 않아서 그냥 교회 왔어라도 내가 마이크를 잡고 찬양해야 되겠다 그런 마음으로 찬양하는 것인가? 물론 자기 만족을 가지고 처음에 찬양할 수 있죠 그러나 내 신앙이 자라나면서 내 찬양의 본질을 내가 회복하고 회복하고 있는가? 찬양의 목적이 바뀌고 있는가? 돌아보아야 한다는 것입니다 정말 내 찬양이 주님의 마음에 닿는 찬양인가? 라고 하는 것을 돌아볼 수 있어야 하는 것이죠 제가 오래전에 그 세네간에 세네갈에 이제 우리 단기 선교 팀과 함께 단기 선교를 갔습니다. 제가 요 상황은 요 단기 선교 갔다 나가는 것은 제가 뭐 말씀을 드렸어요. 근데 이제 제가 세네갈에 갔을 때 거기 수도가 다카르거든요그 옆에 그랑요프라고 하는 마치 신도시가 있습니다. 거기에 이제 교회 가가지고 그 여름 성경학교라든지 수련회를 지원을 해줬어요. 그리고 이제 에, 모든 이제 수련회와 행사, 이 성경학교가 끝난 다음에 거기서 한, 한 3시간 정도 떨어진 세라족이라고 하는 에, 사람들이 사는 그 마을입니다. 거기는 뭐 전기도 들어오지 않아요. 그냥 해가 지면은 그냥 밥을 먹고 자는 그런 동네입니다. 전기도 들어오지 않아요. 불이 없어요. 뭐 TV 이런 거 전혀 없어요. 물도, 뭐 수도 이런 거 없어요. 그냥 마을에 공동 우물이 있는 겁니다. 그러니까 그 가가 지고 거기서 물을 떠가지고 오는 거죠. 그러니까 집들이 막 이렇게 흙을 그로은 지은, 지은 아, 집. 뭐 토담집 같은데, 그 거기에 뭐 양하고 염소하고 같이 예, 사는 겁니다. 정말 예수 믿는 것이 쉽지 않은 그런 동네. 무슬림이 90% 이상이 다 무슬림입니다. 아니, 99.9%가 무슬림이죠. 거기에 이제 어, 그 현지 세네갈 목사님하고 어, 거기에 이제 전도하러 들어 간 겁니다. 마을 들어가 가지고 그 마을 한 가운데 그공토에 있어 이제. 제가 복음을 전하고 이제 통역을 해서 토속 언어로 복음을 전하는 겁니다. 복음을 전한 다음에 또 예수 님을 영접한 사람들이 있으면 같이 또 찬양을 하는 겁니다. 우리 단기 선교팀 한 10여 명과 거기 목회자 몇몇 성도들이 함께 찬양을 하는데 정말 거기에 무슨 악기가 있겠어요? 거기에 무슨 악보가 있어요? 그냥 목숨을 걸고 찬송하는 겁니다. 그 흑인 특유의 그막 허리를 굽혔다 폈다 굽혔다 폈다 하면서 찬양을 올려 드리는 것이죠. 정말 아무것도 준비되어 있지 않지만은 정말 하나님 마음에 닿는 그런 찬양을 했던 기억이 납니다 그 중에 예수님을 영접했던 그 자매는 정말 눈물을 흘리면서 몸을 떨면서 구원시켜주신 하나님께 감사하면서 찬양을 올려드리는 그 모습 주님 앞에 그 찬양이 올라가게 되는 것이죠 주님 마음에 닿는 찬양입니다 우리 옛날 한국교회에서 한국 한국교회에서 우리 믿음의 선조도 할머니 할아버지들이 신앙생활을 할때 찬송을 할때 찬송가가 있잖아요 찬송가에 그때 대부분 악보가 없었습니다. 그냥 찬송과 가사만 있는 것이죠. 그것도 세로로 되어 있어요. 그 우리 믿음의 선조들이 그 찬송을 부르는 겁니다. 그러니까 악보도 없고 뭐 이렇게 그런 거 없기 때문에 찬송을 하다 보면다 그냥 비슷한 곡조의 찬송을 하는 겁니다. 어렸을 때 그런 기, 기억들이 나요. 그럼에도 불구하고 악보도 없지만 최선을 다해서 주님 앞에 찬양을 올려드리는 그 찬양이 주님 마음에 닿는. 찬양이에요. 주님 마음 주님에게 올려 드리는 찬양이 되었다는 것입니다. 저는 중국에 가본 적이 없어요. 그런데 중국에서 사역하시는 성교사님의그 이야기를 들은 적은 있습니다. 중국에도 이제 북한과 같이 지역 교회가 있는 거예요. 무슨 헛간 같은데 모여가지고 찬양을 하는데 그 찬양 인도자가 앞에 나와가지고 우리 어릴, 어릴 때 여름 성야 교회 때 했던 이게 악보를 넘겨주는 거 있잖아요. 보면 내 같은 거 거기에 이제 가사를 적어가지고 그 이제 찬송을 같이 하는 겁니다. 그니까 우리 이 선교사님은 한국에서 가셨어요. 한국에서 찬양을 할 때는 우리 찬송가에는 보통 뭐 짧으면 이두 구절로 돼 있고 또는 보통 세 3절 4절로 돼 있어요. 5절 되면 5절 짜리 부르면 막 짜증 나기도 하잖아요. 누가 이 5절까지 되는 찬송을 만들어서 었 5절 찬송을 부르면 1절 2절은 다 까먹어 버리잖아요. 자 그런 데서 이제 신앙생활하다가 중국에 가가지고 찬송을 하는데요. 이게한장한 한 장씩 넘기면서 찬양을 하는데 무료 몇 구절이냐면, 오십 구절의 찬송이 있는 겁니다. 그도 그럴 것이요. 이 그들의 찬송은 마치 이제 성경의 내용을 그냥 찬송으로 만들어버린 겁니다. 그러니까는 뭐 성경이 없어도 찬송을 하면서 성경 말씀들을 줄줄줄 이렇게 외우 암송하면서 찬양을 하는 거죠. 근데 1절, 2절, 3절, 여러분 보통 이인의 하신 구세주요 찬송을 하면은 한절 한 부르는데 1분 정도 걸릴까요? 그러면 50절까지 부르면 50분 정도 걸리는 겁니다 이분이 한 40절 정도 지났을 때사람들에게 얼굴을 쳐다보았대 얼마나 짜증나면서 부를까 얼마나 불평하면서 부를까 그런데 단한 사람도 정말 불평하거나 짜증내는 것이 아니라 행복한 모습으로 찬송을 하고 있다는 겁니다 그냥 이분이 놀란 것이죠 그걸 보면서 근데 더욱 놀란 것은 찬양 인도하는 사람이 50절까지 불렀는데 우리 한번더 부릅시다 그렇게 하는 때가 있다는 겁니다 까무라치는 것이죠 그럼에도 불구하고 한 시간 두 시간 찬양을 해도 정말 흐트러짐이 없이 행복한 모습으로 찬양하고 있는 것이죠 하나님 마음에 닿는 찬양임이 틀림이 없습니다 여러분 여기에서 오해하시면 안 돼요 악기가 없는 목소리로만 찬양해 하나님이 받으신다 그런 것이 절대 아닙니다 훌륭한 악기를 구비하면서 찬양을 하든지 또는 목소리로만 찬양을 하든지 먼저 살펴야 될 것이 있다는 겁니다 그것은 뭐냐면 이 찬양이 하나님 마음에 울리는 찬양인가? 올려지는 찬양인가? 그 마음에 닿는 예수님의 마음에 닿고 있는 그런 찬양인가? 라고 하는 겁니다 혹시 우리가 찬양을 주님 앞에 올려드릴 때 뭔가 내 생각대로 되지 않으면 내 계획대로 되지 않으면 못 견디는 그런 것 아닌가요? 내 생각대로 되지 않으면 내 각본대로 진행이 되어야 되는데 예배가 조금만 길면은 그냥 시계를 쳐다보면서 무언의 시위를 하는 그런 예배는 아닌가 그런 찬양은 아닌가 찬양사역적 한번 일어나서 같이 찬양하자고 그러면 일어났다가 아 빨리 앉혀야지 왜 이렇게 오래 서 있게 하는 거야 그러면서 화를 내면서 찬양을 하는 것은 아닌가 우리의 모습을 돌아보자라고 하는 겁니다 모르는 찬송이 나오면 시작부터 기분 나빠가지고 끝까지 기분 나쁜 채로 찬송을 부르지 않아요 찬양소리가 커지면 크다고 해가지고 그것이 내, 내 귀에 거슬린다고 짜증을 내기도 하고 화를 내기도 하는 것이고 너무 작으면 작다고 안 부르기도 하고요 기분 나빠하는 겁니다 여러분 모든 것이 내 귀에 맞아야 되고 또 내가 좋아하는 찬송이가 적당한 시기에 일어서다 앉았다 하고 모든 것이 완벽하게 구비되어져야만 은혜받는 예배 그러니까 1년에 한두 번 정도밖에 은혜를 받지 못하는 겁니다 모든 것이 완벽하게 구비되어야 돼요 그런데 희한하지 않습니까? 모든 것이 완비되었는데 그 갇힌 것 때문에 은혜를 받지 못하고 있는 거예요 여러분 우리 성경 속에 산성의 기적을 얘기하라고 합니다 한다면 뭐니뭐니 해도 바울과 신라가 감옥에서 찬양을 했을 때 옥문이 열린 겁니다 얼마나 대단한 찬양을 했길래 그 찬양을 끝나고 나니까 옥문이 활짝 열리더라 우리는 찬양을 해도 내 감옥과 같은 이 인생에서 내가 벗어나지 못하고 있는데 그게 얼마나 대단한 찬양이길래 감옥문이 열렸을 까라고 하는 겁니다 그런데 여러분 우리가 알아도 제대로 알아야 되는 겁니다 찬송한다고 해서 옥문이 열리는 게 아니에요 옥문이 열리는 찬송을 했기 때문에 옥문이 열리는 겁니다 여러분 찬송이 옥문보다 강했기 때문에 그런 것이에요 오늘 종료주일에 예수님께서 인류를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘 성에 들어가시는 겁니다 예루살렘에 들어가시는데 사람들이 많은 사람들이 앞다퉈 나와가지고 호산나 찬송하리로다 주님의 이름으로 오시는 이여라고 외치면서 찬송을 합니다 누가 뭐라고 할것 없이 큰 소리로 찬송을 하는 거예요 여러분 과연 이들의 찬송은 어떤 찬송이었을까요? 여러분 우리도 찬송하지 않습니까? 예배 때 찬송하고 부활절 때 찬송하고 또 성탄절 절기 때마다 찬송을 합니다 가정예배 드릴 때도 찬송을 하죠 심지어 우리가 차를 타고 가면서 운전하면서도 찬송을 하기도 합니다 근데 문제는 뭐냐면 찬송을 한다고 라 하는 것그 자체 그것보다도 중요한 것이 있습니다 적어도 우리가 찬송을 한다고 랬을 때는요 Praise the Lord, 하나님께 찬송한다 Praise the Lord, Praise가 칭찬이라는 뜻도 있잖아요 정말 하나님을 칭찬하는 겁니다 주님을 칭찬하는 거예요 이건 뭐냐면 주님께 올려드리는 찬송을 하고 있느냐라고 하는 겁니다 그러니까 우리가 찬양을 해요 찬송을 해요 그런데 그 찬송이 정말 중요한 것이 뭐예요? 이게 주님께 올려지는 찬송인가 주님의 마음에 합당한 찬송입니다 주님의 마음까지 도달하는 도착하는 그런 찬송인가 아니면 내 주위에서 맴도는 찬송인가라고 하는 겁니다 여러분 예수님은 지금 이 땅에 오셔서 예루살렘에 들어가신다고 라 하는 것은 뭐냐면 이제 주님께서 이 땅에 오신 가장 귀한 사역이에요 가장 중요한 사역 이 땅에 오셔서 인류 역사 가운데 가장 중요한 사역 그것을 이루기 위해서 십자가를 지기 위해서 지금 예루살렘 성에 입성하시는 겁니다 예루살렘 성에 지금 들어가고 있는 거예요 그러니까 지금 정말 수를 헤아릴 수 없는 많은 사람들이 나와서 앞에서 끌고 뒤에서 밀면서 지금 호산나 주의 이름으로 오시는 종려나무 가지를 흔들면서 찬송을 하고 있는 겁니다 자 그렇다면 찬송의 목적은 그 찬송을 하나님께 올려드리는 것인데 예수님의 마음에 드는 찬송인데 과연 이 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때에 그 수많은 군중들이 모였는데 그 군중들 가운데 찬송을 하는 사람들 가운데 과연 몇 명이나 그 찬송이 예수님의 마음에 닿는 찬송을 하고 있는 것인가 우리가 질문해 볼 필요가 있는 것이죠 물론 그 군중들 가운데는 예수님의 제자들도 있었겠죠 예수님의 제자들 물론 십자가를 지신 다음에 뿔뿔이 흩어졌지만 그래도 반복해서 예수님의 마지막 사역에 대해서 희미하게나마 들었습니다 그렇기 때문에 그것을 알고 찬송할 수 있었겠죠 막달라 마리아 같이 귀신 들렸다가 낳은 여인이 있습니다 그 여인도 있었겠죠 찬양을 합니다 나를 고쳐주신 주님께 정말 은혜로운 찬양을 올려드리고 감사의 찬양을 올려드렸을 것입니다 예수님으로부터 많은 치유를 받았는데 그 예루살렘 근처에 사는 사람들 예수, 예수님께서 이제 예루살렘 성에 입성하시는데 그 은혜로운 찬양 감사의 찬양 하나님 주님 마음에 닿는 그런 찬양을 올려드렸을 것입니다 죽었다가 살아난 나사로도 있었을 거예요 그의 누이들 마리아와 마르다도 있었을 겁니다 은혜로운 찬송을 했겠죠 하나님 마음 주님의 마음에 닿는 찬송을 했을 것입니다 그런데 정말 많은 사람들 호산나 호산나 찬송을 하면서 그 많은 군중들이 과연 주님의 마음에 닿는 그런 찬송을 하고 있었을 것인가? 아니에요 이들의 호산나 찬송은 그 주님의 귀에 들리지 않는 찬송이었다는 것입니다 왜 그럴까요? 이들의 찬양은 자기 자신의 목적 성취만을 위한 찬양이었기 때문에 그런 거예요 한번 보실까요? 정말 저분은 능력이 많은 사람인데 저 지금 예루살렘 성에 들어가는 저저 사람은 이제 이 땅에 와서 정말 많은 기적도 베풀었는데 이제 예루살렘에 가서 그큰 기적을 베풀어서 우리를 압제하고 있는 로마를 로마를 다 물리치고 기득권자를 다 물리치고 이제 왕으로 등극하게 될 터인데 원수들을 다 물리칠 터인데 이제 그때 저 사람은 나를 위해서 뭔가 해줄 거야 이제 저 사람의 나라가 올 터인데 나도 그 가운데 나도 한 자리를 차지해야지 왜? 내가 그렇게 많이 그저 사람을 쫓아다녔는데 따라다녔는데 이들이 지금 예수를 향해서 외치고 있는 이 찬양은요 각각 자기의 만족을 위해서 자기의 목적을 위해서 자기의 야망을 위해서 욕심을 위해서 지금 찬양하고 있는 거예요 그러니까 그 찬양이 지금 예수님의 마음에 닿고 있는 찬양이 아니라고 하는 겁니다 자기의 만족을 위해서 자기의 목적을 위해서 호산나 주의 이름으로 오시는 이어 호산나 다위세 자손이여 호산나 다위세 그 영광을 다시 이루실 그 왕이시여 하면서 찬양하고 있는 찬양은요 그 입술로는 찬양한 듯이 보이지만은 자기 만족을 위한, 자기 야망을 위한 그런 찬양이었다는 겁니다 그러니까 주님의 귀에 들리지 않는 찬양이죠 왜 그런지 아십니까? 이들은요, 이제 5일 후에 이들이 주님을 향해서 찬양했던 이 찬양이 나중에 저주로 바뀌어요 나중에 욕으로 바뀌는 겁니다 이렇게 정말 찬양했던 이 사람들이 예수님께서 왕이 아니라 정말 무능력하게 십자가에 못 박혀 죽어버리니까는 오일 만에 욕으로 바뀌면서 저를 십자가에 못 박아버려라 저를 십자가에 못 박아버려라 그 찬송했던 이 사람들이 저주하는 욕으로 욕을 욕으로 바뀌는 그런 입술을 가진 군중으로 바뀌었다는 겁니다 아주 무서운 군중이에요 싸나운 군중으로 바뀌어버린 것입니다 여러분 찬송을 왜 하나요? 우리가 찬송을 하는 이유가 무엇인가요? 여러분 그렇지 않습니다 단지 주님이시기 때문에 유아마일로드, 유아마일 세비어 나를 구원해 주셨기 때문에 여러분 이거 이것이 다 아니겠어요? 이거 이곳, 이것이면 되는 거죠. 예수님을 찬송하는 겁니다. 여기 이민교회 아, 찬양 사역자로 섬기는 분의 찬양에 이 찬양에 관한 관증을 듣고 얼마나 은혜가 되었는지, 요 얼마나 감동이 되든지 이 미주 지역에서 이제 찬양 사역으로 섬기는 분. 이분이 어렸을 때 엄마가 어린 자기를 버려두고 도망갔어요 중학교 때 아버지와 단둘이서 이민을 온 겁니다 혼자 있을 때 기타를 치면서 얼마나 외로웠겠어요 기타를 치면서 그 외로움을 달래는 것입니다 나중에 교회에서 찬양 인도를 하게 되었어요 그러면서 이분이 하나님을 만나면서 찬양을 하면서 찬양 인도를 하면서 그분의 기도 제목은 딱 하나예요 하나님 내가 열심히 찬양 해드릴 테니까 찬양 인도할 테니까 우리 어머니 좀 만나게 해주세요 정말 목이 터져라 찬양을 한 거예요 그리고 결국 자기를 버렸던 어머니를 만났어요 근데 만나자마자 그 앞에서 불치병으로 자기 눈앞에서 돌아가신 거예요 순간 분노가 막 치밀어 오르더래요 내가 이렇게 찬양하는 하는 가운데 내 기도조차 응답해 주시지 않는 그 하나님 내가 뭐, 뭐하러 찬양을 해요? 내가 찬양할 필요가 뭐가 있을까? 고민하고 방황을 하게 된 거예요 그런데 하나님의 은혜로 다기를 돌아보게 된 거예요 내가 왜 찬양을 하는 것인가 찬양을 하는 이유가 무엇인가 그것을 고민하게 되고 다시 한번 생각하게 된 겁니다 그러면서 내가 이런 상황 가운데서도 내가 찬양할 수 있을까 내가 이런 상황 가운데서도 내가 찬양할 필요가 있을 것인가 내가 찬양해야 하는 것인가 그런데 내가 정말로 찬양하는 사람이라고 한다면 어떤 상황 가운데서도 내가 하나님께 찬양해야 되지 않을 것인가 비록 기도 응답이 되지 않는다 할지라도 그럼에도 불구하고 하나님은 정말 신실하신 분이라고 내가 찬양해야 되지 않을 것인가 이런 생각이 들기 시작하니까요 자기 마음에 있었던 원망, 분노 이런 것이 하나씩 하나씩 사라지더라는 겁니다 그래서 여러분 찬양에는 요 정말 눈물이 있어요 찬양을 하면 그 주님의 마음에 닿는 찬양을 하면 눈물이 있는 찬양이 되는 거예요 비록 내가 고통을 통과하면서 기도응답이 되지 않는다 할지라도 그 크신 하나님을 찬양할 때 힘이 있어요 왜 그런지 아세요? 내가 당하고 있는 어떤 고난과 고통과 시련보다도 더 크신 분이 누구예요? 하나님이세요 그 하나님을 하나님 자체를 찬양하는 거예요 그 찬양에 힘이 있다는 것입니다 여러분 찬송은 내 만족을 위해서 찬송하는 게 아닙니다 내 야망을 위해서 내 목적을 따내기 위해서 부르는 찬양이 아닌 거죠 단지 그분이 하나님이시기 때문에 나의 구세주이시기 때문에 내 주님이시기 때문에 찬양하는 것입니다 여러분 이 백성들은요 이 군중들은 호산나 주의 이름으로 오시는 이어 찬송을 했지만은 자기의 만족을 이루지 못하니까 자기의 목적을 이루지 못하니까 오일 만에 예수님을 십자가에 못박을 하고 저주의 목소리로 바뀌는 그런 찬송이 되어서는 안 된다는 것입니다 이런 바울과 신라가 감옥에서 찬송을 할때 여러분 찬송의 능력이 감옥 문의 그 힘보다도 강하기 때문에 여러분 그 감옥문이 열린 겁니다 그러면 여러분 왜 찬송의 능력이 옥문의 능력보다도 강한 것이에요? 옥문이 왜 스스로 열린 것입니다? 그 목적이 감옥문을 열기 위한 찬양이 아니라 내가 감옥에 있는 들어 어찌, 어찌 떠야 내가 감옥 밖에 있으면 어떻고 내가 정말 가난한 데 살고 있으면 어떻고 내가 왕궁에 살고 있으면 어떤가 어떤 상황 가운데서도 나의 왕 대신 예수 그리스도를 내가 찬양하리라 찬성하리라 찬양하리라 그 찬양이 주님의 마음에 닿은 겁니다 주님께서 그 옥문을 열어주신 것이죠 하나님이 감동을 감동 하셨는데 그 옥문을 안 열어주시겠습니까 우리는 비록 실제로 감옥에 갇혀있지 않지만 정말 내 어깨를 짓누르는 정말 무거운 짐이 있습니다 그러나 그런 무거운 짐이 있다 할지라도 그 무거운 짐보다도 더 크신 더 위대하신 하나님을 찬송할 때에 하나님께서 우리의 무거운 짐을 열어주시는 다다 없애주시는 겁니다 우리의 무거운 짐을 다 내려놓게 하시고 주님께서 대신 쳐주시면서 우리의 짐을 가볍게 해주시는 예수 그리스도 그게 찬송의 힘인 것이죠 여러분 어떤 상황 가운데서도 주님 마음에 닿는 주님께 올려드리는 찬양을 하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 자두 번째로요 7절 8절 보겠습니다 오늘 본문의 말씀 7절 보시면 나귀 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기의 겉옷을 그 위에 얹어 놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 벤 나뭇가지를 길에 펴며 군중들이 겉옷을 벗어서 예수님 가는 길에 펴놓은 거예요 여러분 이스라엘 백성들이 그 겉옷을 펴놓는 거는요 그 당시에 문화라고 제가 말씀을 드렸죠 여러분 그 왕이 행차를 할때 자기의 겉옷을 펴서 그 앞에다 놓고 그 자기의 겉옷을 밟고 지나간다고 라 하는 것에 큰 의미가 있어요 그것은 뭐냐면 You are my lord, my curious. 당신은 나의 주님이십니다 나의 주인이시고 나는 당신의 서브런트 나는 당신의 종입니다 나를 밟고 지나가소서 그런 의미가 여기에 담겨져 있는 거예요. 이스라엘 백성들에게 이 겉옷이라고 하는 것은 굉장히 소중한 겁니다. 이 겉옷은 어찌 보면은 자기 존재 자체입니다. 지금이야 뭐 그냥 기계로 여러 똑같은 옷들을 만들어내지만 이때는 다 핸드메이드예요. 그리고 자기가 가지고 있는 이 겉옷은 한두 벌밖에 없고요 이것은 자기 재산이기도 합니다 밤에는 또 일교차가 크기 때문에 이 겉옷이 없으면 그냥 얼어 죽을 수도 있어요 그렇기 때문에 그 겉옷이 자기또 이불이 되는 것이고요 이게 자기의 재산이기 때문에 돈이 없을 때전당포에 가가지고 자기 겉옷을 맡기고서 또 돈을 빌릴 수도 있고요 또이 전당포 주인은요 해가 지기 전에 그것을 또 주인에게 돌려줘야 돼 그럴 정도로 아주 중요한 생필, 생필품이 바로 이 겉옷입니다 자 지금 이스라엘 백성들인 예수님께서 예루살렘 성에 입성하시는데 지금 자기들의 겉옷을 펴서 지금 깔아드린 겁니다 자 그러면 겉옷을 깔아드린 깐이 백성들의 이 군중들의 본 마음은 무엇일까요? 여러분 이거예요 내가 지금 당신 예수님 지금 예루살렘성에 입성하는데 내가 겉옷을 갈아 드립니다 하나밖에 없는 이 겉옷은 나에게 너무나도 소중한 거예요 나, 나에게 너무나도 조, 중요한 것이데 이것을 갈아 드립니다 이것을 밟고 지나가소서 근데당신날 모른 채 하면 안 됩니다 지금 이런 표현이에요 나를 만족하게 해 주셔야 됩니다 당신은 분명히 왕이 될터인데 그때 왕이 되면 은 나에게 한 자리를 주셔야 됩니다 왜냐하면 내가 그렇게 당신을 쫓아 다녔는데 그거 안 주시면 나는 실망할 거예요 지금 그런 겁니다 여러분이 예수님이 자기의 겉옷을 밟고 지나가셨어요 그런데 5일이 지났는데 왕이 되기는 커녕 무능력하게 조롱을 당하면서 십자가에 못 박혀 죽으신 그 예수님을 보면서요 이들은 완전히 돌아서 버립니다 여기 표현이 나와 있지 않지만요 십자가에 못 박으라고 소리치는 이들의 모습을 보면요 은 자기의 겉옷을 깔았다 자기의 겉옷을 다시 들고서 에이 재수없어 침 뱉으면서 내가 괜히 헛일했네 괜히 깔았네 그러는 겁니다 자기의 목적이 실현되지 않으니까는요 찬송이 대본의 욕으로 바뀌는 이 군중들의 모습입니다 여러분 이런 모습이 우리에겐 없는 것인가요? 이런 모습이 나에겐 없는 것인가요? 마치 뭐와 같은 줄 아세요? 내가 내 재능을 가지고 그렇게 충성을 했으면 나를 좀 알아줘야 되는 것이지 근데 나를 알아주지 않네 에이 내가 괜히 헛고생했네 이거와 너무나도 같은 거예요 여러분 찬양의 목적이 무엇인가요? 예수님 한 분으로 충분하지 않는 거예요 그냥 예수님 내가 당신을 찬양합니다 이거면 충분하지 않습니까? 찬양 받으시기에 합당하신 주님 그 주님께 내가 찬양을 올려드립니다 간혹 정말 귀한 간증들을 하는 것을 듣게 됩니다 그런데 또 이렇게 질문하는 분이 있어요 아, 간증 좀 하시겠어요? 저는 정말 예수 믿는 것 외에는 간증이 없어요 예수 믿은 것 외에는 간증거리가 없어요 원래 여러분 간증 중에 최고의 간증이 뭔지 아십니까? 내가 예수님을 믿게 되었더라고 하는 간증이에요 여러분 이것만큼 큰 간증이 어디 있겠어요? 내가 큰 교통사고를 났어요 뭐 백중출도 정말 많은 충돌 가운데 내가 살아나는 이 기적의 간증 이것보다도요 건물이 무너졌어요 그 중에 많은 사람들이 죽었는데 나 혼자 살아났다고 라 하는 이 기적의 간증보다도 내가 죄 중에 태어났어요 내가 죄 가운데 태어났지만은 예수님을 모르고 내가 그냥 지옥으로 갈 수밖에 없는 그런 존재임에도 불구하고 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 수많은 군중들 바다의 모래와 같이 하늘의 별과 같이 그 수많은 군중들 가운데 수많은 사람들 가운데 나를 보시고 나를 부르셔서 나를 택하셔서 내가 너를 위해서 왔노라고 정말 신비로운 은혜 정말 신비롭게도 주님께서 나를 찾아오셔서 나를 만나 주시고 나를 구원시켜 주셔서 영원한 지옥으로 빠질 수밖에 없는데 영원한 생명 영원한 천국으로 인도해 주신 이 신비로운 은혜 그 주님께서 나를 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨는데 나에게 구원의 길을 열어주셨는데 그리고 내가 영원한 생명을 내가 얻게 되었는데 여러분 이것보다도 큰 간증이 어디 있겠어요? 이것보다도 중요한 간증이 어디 있어요? 내 살아생전 어찌 보면 내가 예수님을 만나서 가장 귀한 생명을 얻었는데 내 인생 가운데 아니 앞으로 어떤 이 지구상의 인생 가운데서도 내가 하나님으로 말미암아 복음으로 말미암아 구원받았다라고 하는 건내 생애 가운데 가장 귀하고 가장 크고 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 큰 간증거리가 나에게 있는데 여러분 이것은 정말 자다가도 놀랄 일 아니겠어요 영원한 지옥으로 빠질 수밖에 없는데 영원한 생명으로 옮겨주신 이 하나님의 그크신은혜에 여러분 어디에서 태어나셨나요? 제가 태어난 곳은 충청남도 홍성입니다 물론 홍성을 잘 몰라요 그리고 이제 서울 와서 서울에서 자랐어요 여러분 내가 태어난 홍성과 내가 자란 서울과 예수님이 태어나신 이스라엘과 여러분 그게무엇인 상관이 있겠어요? 상관이 있더라고요 내가 살고 있는 이밴쿠버와 예수님께서 십자가에 죽으신 예루살렘과 그것이 무슨 상관이 있는 것인가? 상관이 있더라고요 정말 지구 반대편에 있는 것 같지만은 그 예루살렘에서 이스라엘에서 십자가에 죽으신 그 주님께서 이 땅에 오셔서 나에게 오셔서 나에게 구원을 베풀어 주신 것입니다 여러분 이것이 기적이 아니고 뭐겠어요? 기적 중에 기적인 것이죠 우리는 지금 예배를 드리고 있어요 함께 모여서 예배를 드리든지 온라인으로 예배를 드린지 리 예배를 드리고 있어요 여러분 이 예배 밖에 있는 사람들이 얼마나 많아요 근데 예배 안에 있는 나 여러분 이건 기적 중에 기적 아니겠습니까? 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인데 용서받고 구원받은 것 여러분 이것이 최고의 간증이라고 하는 겁니다 여러분 이것이 나에게 있다면 나에게 비록 다른 간증이 없다 할지라도 아니 다른 간증 하나도 없어도 괜찮은 거예요 얼마 전에 예수 믿은 분이요 간증하는 것을 들었어요 내가 내 입술로 찬양을 하는 내 입술로 예수님을 만나기 전에는 예수님을 만나기 전에는 그냥 내가 좋아서 찬양을 했어요 You raise me up, you raise me up. 그냥 이것이 그 어떤 중요한 의미인지도 모르지만 그냥 그 찬양을 하니까는 괜히 좋은 거예요 괜히 힘이 나는 거예요 위로가 되는 거예요 그런데 정말 주님을 만나고 보니까는 주님께서 나를 위해서 마련해 주신 찬양이야 You raise me 주님께서 나를 일으켜 주시고 정말 우울증 같은 데 빠질 수밖에 없고 힘든 이런 이민 생활 가운데 주님께서 나를 위해서 예비해 주셨고 주님께서 주님을 만나고 나니까 주님께서 내 삶을 인도해 주시더라라고 하는 것입니다 내가 주님을 만났어요 내 주님을 만나고 나니까는 무슨 부적 같은 게 무슨 소용이 있겠어요 집에 있는 부적, 자동차에 있는 부적 이것을 다 떼어버리는 겁니다 물론 두렵죠, 힘들죠 일본에서도요 예수님이 믿을 때 어떤 일이 있었냐면 감히 따나라고 그 집집마다 다 우상들이 있잖아요 예수 믿고 나니까 이것을 없애버려야 되는데 없애버리기 어려운 거예요 그때 이제 크리찬들이 가가지고그 우상들을 다없애주었던 것이죠 비록 내가 두려움이 있어요 그런 가운데 있다 할지라도 내가 예수 믿고 구원받아서 하나님의 자녀가 된거 어떤 두려움도 이길 수 있는 천국의 백성이 되었다라고 하는 것 여러분 이것보다도 귀한 간증이 어디 있겠어요? 정말 귀한 간증이죠 내가 죽었다가 살아난 것 이것만큼 귀한 간증이 어디 있어요? 영원히 죽을 수밖에 없는데 영원히 살아난 하나님의 백성이 되었다는 것 이것보다 귀한 간증이 없는 겁니다 저는 여기 밴쿠버에 와가지고 로키 마운틴을 처음 이제 2년 전인가 요 가봤어요 정말 웅장웅장하게 너무 굉장해그 로키 마운틴을 보니까요 그 다음에 이 동네에 있는 산들 보니까 너무너무 시시하게 보이는 것입니다 여러분 정말로 구원의 감격을 체험한 사람 주님께서 이 땅에 오셔서 나를 위해서 십자가에 죽으시고 보배로운 피를 흘려주시고 나에게 영원한 생명을 주신 그 구원의 감격을 체험한 사람은요 비록 내가 만 가지 기도 제목이 있는데 그 기도 제목이 응답되지 않는다 할지라도 나에게 가장 귀한 축복을 주셨기 때문에 그것으로 감사할 수 있다는 겁니다 그래서 찬양 가운데 만입이 내게 있으면 그 입다 가지고 여러분 만가지 기도 제목이 없다 할지라도 그 응답이 없었다 할지라도 내가 만입이 있다 만가지 입을 가지고 있어도 그 입을 가지고 오로지 주님을 찬양할 수 있는 가 여러분 그만큼 우리의 구원은 귀한 것이고요 구원, 구원은 놀라운 것입니다 여러분 만입을 가지고 불평하는 입술 불만을 원망하는 입술이 아니라 예수님 한분만으로 족합니다 내가 그 주님을 찬양합니다 찬양하는 것이 다윗. 다윗은 들러 동굴로 피신하고 도망다니면서 가장 그 인생 가운데 고통이 깊었을 때에 저주스러운 인성이었을 때에 그가 고백한 고백은 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 여호와는 나의 목자신이 내가 뭐가 더 필요하겠어 지금 그 고백을 하고 있는 거예요 여러분 여호와가 나의 목자신데 나의 구세주가 되시는데 뭐가 더 필요하겠습니까? 예수님께서 오셔서 나를 살려주셨으면 됐지 뭐가 더 필요하겠어요? 예수님께서 나를 위해서 십자가에서 발가벗겨지셨는데 내가 겉옷 하나 벗어주는 것 그것이 뭐가 대단하겠어요? 주님께서 이 땅에 오셔서 그 조롱을 받으셨는데 내가 애꿎은 소리 하나 듣는 것 그것이 얼마나 대단해요 얼마나 그것이 큰 거예요 주님께서 나를 위해서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으셨는데 내가 주님을 위해서 땀한번 흘리는 것 여러분 그것이 얼마나 큰일이겠어요 주님께서 나를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨는데 아무 조건 없이 나를 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으셨는데 내가 주님 앞에 찬양을 올려드리는 것 여러분, 여기에 무슨 목적이 있겠어요? 여기에 나의 무슨 야망이 있겠어요? 나를 구원해 주신 주님을 찬양하는 것 아니겠습니까? 어떤 감옥 같은 인생 고난이 깊다 할지라도 그 무거운 짐이 내 어깨를 짓누르고 있다 할지라도 사방으로 우개성을 당한다 할지라도 기억하세요 우리의 찬양을 받으실 하나님을 향한 그 하늘은요 활짝 열려 있어요 그렇기 때문에 우리가 찬양을 할때 주님 한 번으로 촉합니다 주님 내가 주님 앞에 찬양을 올려드립니다 고백을 할때어둠이 환한 빛으로 변하게 될 것이고 지옥 같은 인생을 천국으로 바꿔주실 주님이십니다 여러분 그 주님을 붙드시고 어떤 환경 가운데서도 찬양을 잃어버리지 마시고 찬송하면서 승리하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘 우리 시간에 같이 기도합니다. 말씀을 붙들고 기도합니다. 우리 종료주인 이 땅에 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셔서 모든 조롱을 다 받으시고 오직 나를 구원하시기 위해서 십자가에 죽으신 주님 채찍질 당하시고 침뱉음을 당하시고 우리를 위해서 물과 피를 다 쏟으신 주님이십니다. 여러분 우리가 그 주님을 찬양하는 거예요. 다른 어떤 조건이 필요하겠습니까? 나를 구원해 주셨는데 내 일생일 때 가장 큰 역사 큰 간증을 우리에게 주셨습니다. 혹시 내가 그것 외에 다른 것 때문에 원망하고 불평하고 있다면 오늘 회귀하면서 나가는 겁니다. 하나님 내가 주님 한 분으로 만족합니다. 주님을 찬양합니다. 주님 자체를 찬양하겠습니다. 주님께 올려드리는 찬양을 하기를 원합니다. 내 인생이 주님을 향한 찬양이 되기를 원합니다 호산나 주의 이름으로 오시는 이. 정말 나를 위해서 오신 주님 내가 그 주님을 찬양합니다 여호와는 나의 목자신 여러분 내가 뭐 다른 것이 필요 있겠습니까 주님께서 나를 위해서 그렇게 죽어주셨는데 이 시간에 내가 주님 한 분으로 만족합니다 그까지 주님을 찬송합니다 어떤 환경 가운데서도 지옥 같은 환경 가운데서도 나를 내 인생을 천국으로 인도해 주셨는데 내가 그 환경 속에서도 주님을 찬송합니다 우리 함께 기도하겠습니다. 주여.